0: Eu era Net Plus.
1: Avançamos para o Casa Comum com o Porfírio Silva e Pedro Duarte nesta quarta-feira. Bem-vindos, vamos aos temas nacionais e europeus. Começamos pela questão da saúde com muitas notícias. Hoje mesmo estamos em dia de greve. Uh, greve dos uh, médicos, greve de dois dias uh, uh, convocada pela Federação Nacional dos uh, Médicos. Uh, temos também uh, muita discussão recente sobre a falta de médico de família, não é nada novo, mas os últimos dados uh, e os últimos reflexos uh, são evidentes, uh, 1,6 a 1,7 milhões de portugueses neste momento uh, não têm médico de família. Nos últimos dias também problemas específicos mais locais na obstetrícia de Santa Maria, houve também missão do DETO Clínico do Centro Hospital de Lisboa Central. Houve um, também um mecanismo colocado na questão da obstetrícia que encaminha, por exemplo, as grávidas de baixo risco do Hospital Santa Maria para unidades uh, privadas e também poderemos discutir aqui as propostas do PSD nesta área que foram apresentadas por Luís Montenegro à passagem de resto de um ano da sua liderança. Porfírio Silva, neste quadro geral, uma pergunta de base que tinha curiosidade em saber a sua opinião é se não estará aqui a ser cavado um risco de eventualmente na saúde se prolongar este tipo de tensões, colocando como na educação, ou seja, podemos ter um contínuo de protestos, um contínuo de problemas que perturba em permanência a vida dos portugueses.
2: Boa tarde José Pedro, boa tarde ao Pedro Duarte também. Bom, eu penso que temos que partir do princípio de uma constatação que é verdadeira e que é que os grandes serviços públicos enfrentam dificuldades, enfrentam dificuldades naquilo que interessa que é a capacidade para termos profissionais satisfeitos a fazer aquilo que é preciso fazer em termos do serviço que é efetivamente prestado às pessoas e as duas coisas estão ligadas. Nós temos de ter consciência, e falando especificamente no SNS, de que estamos a falar de um serviço público muito grande e complexo que atende as pessoas nas situações mais difíceis uh, das suas vidas, são situações uh, onde estão mais debilitadas em termos de saúde. O SNS atende, por dia, cerca de 150 mil pessoas. O SNS tem cerca de 2.400 pontos de contacto com as pessoas uh, em todo o país tem uh, cerca de 152 mil uh, profissionais. E, portanto, é um serviço uh, que pulsa à medida da própria, do próprio pulsar da sociedade uh, e que é afetado por vários problemas uh, cuja solução não é simples nem é rápida. Em primeiro lugar, na realidade, uh, este serviço massivo é um serviço que tem registrado aumento de procura. Nós tínhamos, passado pouco tempo, do, do início da pandemia em maio de 2020, Cerca de 10 milhões e 265 mil utentes inscritos em cuidados de saúde primários, nós hoje temos, dados do mês passado, 10 milhões 622 mil utentes, ou seja, quase mais 360 mil utentes. E, portanto, continua a haver uma grande procura e nós temos dois problemas de resposta a esta questão. Por um lado, a questão dos profissionais. Nós temos, como uma generalidade dos países similares ao nosso designamento na Europa, escassez profissionais. Por apresentação também, é? por várias, Por várias razões. Temos o público e tem o privado também. Escassez profissionais, especialmente médicos. E aqui é preciso dizer uma coisa que provavelmente o Governo nem sempre pode dizer com tanta clareza, mas que é os servidores públicos tiveram muitos anos de alguma desvalorização remuneratória das suas condições de trabalho. E, portanto, estão, no caso da saúde, estão em curso várias negociações de carreiras com vários, com vários setores de profissionais, mas é preciso que essas negociações cheguem a resultados que permitam consolidar a realidade de que os profissionais estão melhor no serviço público do que no serviço é privado. É preciso
1: aumentá-los.
2: Não é há um, há um problema de remuneração. Não, é evidente. Designadamente, quando um profissional tem que sair da sua zona habitual de residência, tem que ir para, para sítios onde neste momento, por exemplo, há grandes problemas de habitação em termos de carestia até até disponibilidade, e portanto há um problema de remuneração, mas também há um problema de condições de trabalho. Nós temos que eu já disse isto aqui uma vez na altura em que estávamos aqui com o Miranda Sarmento. Nós não podemos ter serviços que dependem em certos momentos grandemente de tarefeiros. Nós precisamos de ter as pessoas dentro do serviço. Rapidamente, isso
1: são os profissionais. E a outra dimensão?
2: A outra dimensão é a dimensão organizativa, não é? Uh, há uma medida que está agora a ser implementada com mais, uh, com mais velocidade, que é a transformação de todas as unidades de saúde familiar, que ainda são de modelo A, em unidades de modelo, B, de modelo B, em que os profissionais têm mais autonomia de gestão, têm mais autonomia para organizar o serviço e podem obter melhores remunerações em função de melhor desempenho. Isso é, é algo que o Ministro disse que daria uh, médico de família a mais 200 mil a 250 mil pessoas, uh, que ainda não resolve o problema, mas isso tem que avançar também noutros casos. Por exemplo, está a ser trabalhado, no caso dos hospitais, o Centro de Responsabilidade Integrada que vão na mesma linha. Em vez de ter uma organização tão centralizada e tão dirigista, digamos assim, dar mais espaço de organização dentro do Serviço Nacional de Saúde aos próprios profissionais para arranjarem formas de gestão mais adequadas à sua situação, que também lhes possam ser mais satisfatórias em termos de realização profissional e que possam, em função disso, também obter melhor remuneração, uh, porque uh, acho que é justo que se uma equipa de profissionais consegue obter melhor desempenho, consegue fazer mais em termos de satisfação das necessidades dos utentes, que também seja recompensada por isso. Portanto, há aqui um grande vetor da organização que não se resolve um dia para o outro. Temos consciência Vamos disso. Vamos
1: avançar para o Pedro Duarte. Pedro, o PSD apresentou um, um extenso documento com propostas. Umas são urgentes e outras são, digamos, mais estratégicas, são consideradas estruturais. Outras 25 propostas. O que é que está nestas propostas que poderá uh, resolver uh, alguns dos problemas aqui identificados pelo Perfírio Silva? Boa tarde, José Pedro.
0: Cumprimento também o, o Perfírio Silva e, e, e todos aqueles que nos acompanham. Uh, de facto, eu, de, se me permitir José Pedro, antes de entrar nas propostas do PSD, acho que faz sentido uh, uma palavra breve sobre o diagnóstico da situação. E digo breve porque, infelizmente, o diagnóstico está um pouco ao, aos olhos de todos nós portugueses, Uh, que temos contacto com o Serviço Nacional de Saúde, que basicamente somos, acabamos por ser todos de forma direta ou, ou menos direta. Não é? uh, e, e, de facto, aquilo, os pressupostos, as premissas, digamos assim, que foram elencadas pelo perfil Silva estão estão corretas. É evidente que há uma pressão crescente. Nós, pelas melhores razões... Uh, vivemos cada vez até mais tarde e cada vez mais temos acesso a, a, a tecnologia, equipamentos, a, a, a meios de diagnóstico que são mais sofisticados e tudo isso evidentemente causa pressão em cima do, do, do SNS e em cima portanto também do, do setor público que deve acompanhar esta, esta área. Mas isso, isso não, não, quer dizer, não surgiu há, o ano passado, nem há três ou quatro anos atrás, nem sequer há sete anos atrás, quando este governo tomou, tomou posse. Isto é uma, é uma tendência que vem desde há décadas e que era previsível já há muito tempo, aliás todos sabemos que vai continuar a acontecer nos próximos anos. E aquilo que nós temos de, de, de começar por, por reconhecer, sou pena de não conseguirmos agora encontrar boas soluções para o futuro, é reconhecer que, de facto, cometeram-se muitos erros nos últimos tempos. Erros por omissão, por nada a se ter feito de, de, de verdadeiramente eficaz, digamos assim, nesta área, e por erros estratégicos, muitas vezes por uh, uh, motivações estritamente de partidarite mais primária, de, 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 de conveniência política ou partidária, de preconceito ideológico. Foram erros e era muito importante que se assumisse essa responsabilidade. O, é, é, normalmente é dito, é apenas um pequeno exemplo, mas talvez seja o mais óbvio aos olhos das pessoas, não é? é? É um entre muitos. Aquilo que aconteceu, por exemplo, com os hospitais PPP. Alguém vai pagar os danos que foram causados ao país por por aquele erro estratégico profundíssimo que foi cometido em Portugal e que hoje em dia penso que até já o próprio governo esta nova versão do, 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 do PS barra saúde eventualmente já, já reconhecerá Eu acho que é importante nós tenhamos noção disso porque as listas de espera para consulta e cirurgia estão a aumentar temos como já, já aqui foi dito não é? mais de 1 milhão e 700 mil portugueses sem médico de família quando nos foi prometido exatamente o contrário. Temos urgências a encerrar, serviços de obstetriz a encerrar, temos certo. falta de medicamentos, temos Entra. falta de vacinas, Mas as temos demissões do PSD, em bloco nas serviços de serviços, a, etc. etc não
1: é? A proposta do PSD não distingue público e privado, ou seja, coloca todos os setores, no fundo, na resposta, setor público, privado ou social. Do check-up anual ao médico família digital para os portugueses, tudo isto passa pela, digamos, pela, pelos dois setores, não há uma distinção muito entre público e privado. É assim que tem que ser para responder, para arranjar uma solução?
0: O PSD, de facto, o que apresenta é uma, uma nova visão para a saúde, nós chamamos-lhe até uma agenda mobilizadora e, portanto, a ideia é, até porque nós não, não, não vamos ter eleições no curto prazo, o PSD não está a apresentar um programa eleitoral, digamos assim, para a saúde, aquilo que estão a apresentar é um conjunto de propostas para serem discutidas na sociedade portuguesa e para serem acolhidas pela sociedade portuguesa, pelo menos se, se forem consideradas consensuais e positivas para o país. Ora, essa nova visão coloca tem esta grande diferença, se quisermos, quase filosófica. É que coloca o doente ou o cidadão, uh, mesmo aquele cidadão saudável que quer prevenir doenças, não é? portanto, as pessoas no centro da, de toda a, sua, a, a ação da, da saúde uh, uh, e das políticas públicas de saúde. Ora, isto faz com que, para nós, não seja uh, propriamente critério de opção política uh, uh, de, essas, essas matérias, do ponto de vista de se é público, se é privado ou se é do setor social. É evidente que nós sabemos que, e temos noção disso, somos absolutamente defensores de um Serviço Nacional de Saúde público, mas que interagem complementariedade, até porque não somos um país rico que possa desperdiçar recursos, mas que em complementariedade possa usar aquilo que é estrutura já instaladas e estabelecidas no nosso país, nomeadamente no setor privado e muito no setor social, para que dessa maneira possamos dar uma melhor resposta no fim do dia aos cidadãos, que acho que é isso que nos deve mobilizar.
1: Porfírio Silva, esta complementariedade, esta parceria com o privado, não seria essencial para resolver os problemas na saúde?
2: Essa parceria existe quando é necessário e, e digamos assim que o PS tem sido muito pragmático nessa, nessa matéria. Nós uh, temos a consciência de que a orientação constitucional é para um serviço geral, universal e tendencialmente gratuito, com particulares responsabilidades do Estado, que não exclui o privado, que tem que ser enquadrado pela produção pública. Mas eu queria dizer sobre as propostas do PSD o seguinte: em primeiro lugar, é bom que o PSD tenha propostas. Quero dizer isto com toda a clareza. Até posso dizer que já tínhamos soldados e, portanto, é bom termos um documento. Eu ainda não ainda não o li com toda a atenção. Já o li uma vez mas vou ler com mais atenção, uh, e certamente que haverá algumas propostas do PS que são propostas uh, interessantes e que, podem ser, e que podem entrar no debate, aliás algumas uh, não são provavelmente originais mesmo em relação àquilo que são as nossas propostas, mas uh, nós não podemos enganar-nos no ponto de partida. Quando o PSD diz à cabeça, logo num dos primeiros pontos do seu documento, que defende um corte com a orientação tradicional do SNS, ora, essa corte, esse corte com a orientação tradicional do SNS é um corte com a orientação constitucional, que aliás o próprio José Pedro frisou com essa indistinção entre, entre o público e o privado. E isso não é por uma questão ideológica, é não perceber qual é a realidade da prestação de, de serviços de saúde em Portugal. Quando o PSD neste documento contrasta o o Serviço Nacional de Saúde, com a evolução científica e tecnológica na área de saúde está a esquecer que o SNS é o lugar de excelência da inovação em, em, em saúde, tanto em termos de métodos, como em termos de equipamentos, como em termos, de, em, como em termos de, de fármacos em Portugal. É no SNS que se faz essa evolução, é no SNS que se vai eh, para a frente. Nós tamos, estamos a evoluir na cirurgia de ambulatório, temos evoluído até mais do que as metas que tínhamos traçado. Estamos a evoluir na hospitalização domiciliária também mais do que tínhamos traçado. São estas soluções organizativas viradas precisamente para o bem-estar das pessoas que recorrem ao SNS que nós certo, estamos mas a evoluir.
1: Do, do ponto de vista constitucional, as PPPs não são, uh, por exemplo, inconstitucionais. Oh. Seja, Pedro, e a Lei de base da meter, Saúde meter, aprovada
2: Meter três ou quatro PPPs, PPPs em que se confundem casos em que o Estado não quis renovar com casos em que os privados não quiseram renovar. Meter tudo. Aliás, muito poucos exemplos no contexto deste, deste grande serviço, deste grande sistema. Não faz, não faz não sentido. Não houve aqui um certo
1: preconceito ideológico?
2: Não, não, houve, não houve, eu acho que não houve preconceito ideológico uhum. nenhum. O, o, o SNS sempre recorreu, com todos os governos, sempre recorreu em formas diferentes ao privado quando isso é necessário. Mas nós temos que ter noção das dimensões. Uh, o Pedro falava dos erros cometidos nos últimos tempos. Eu acho que era bom que não se esquecesse o que é que foram os últimos tempos, com anos terríveis, enfrentar uma situação terrível, onde se percebeu que quem dava resposta em termos de saúde aos portugueses era o SNS, porque os privados fugiram em muitas, em, em muitas circunstâncias. Quando se diz, e, e ter a noção da escala é muito importante, quando se diz que ah, uh, os seguros de saúde estão a aumentar, nós temos hoje milhões de seguros de saúde é verdade, mas contribuem de forma muito residual para a despesa em saúde e a maior parte dos casos aquilo que hoje está em seguros de saúde são antigos seguros privados por exemplo de empresas que deixaram de querer organizar diretamente e passaram a ter seguros de saúde e portanto o privado tem o seu lugar mas onde é que, estão, onde é que se formam os médicos onde é que se formam os profissionais onde é que vêm as inovações técnicas e tecnológicas, os robôs que, que, que têm sido uh, comprados recentemente para cirurgias, uh, sem nada contra os privados, que estão no seu negócio, mas é o um negócio, o Serviço Nacional de Saúde é a linha da frente para nós conseguirmos continuar a dar resposta Pedro aos Duarte,
0: países. Eu acho, acho que há algumas uh, confusões aqui, uh, aqui não? eventualmente, uh, pelo menos na, na interpretação que foi dada às minhas palavras. Eu queria dizer que, por um lado, não tenho esta visão que tem o perfil Silva de achar que é no público que se faz a inovação apenas. E, felizmente, nós no Serviço Nacional de Saúde temos casos absolutamente excepcionais de, de inovação, de, de adoção tecnológica, da de, de busca das melhores práticas e até dos melhores equipamentos e infraestruturas, mas também sabemos que batemos recordes históricos, mínimos históricos, nos últimos anos do ponto de vista do investimento na área da saúde. Foi, aliás, com a geringonça, com os governos de esquerda, que isso aconteceu, que não deixa de ser absolutamente paradigmático. Mas de facto, também esquecermos que hoje em dia, ou fazermos de conta, por, eu repito, por preconceito ideológico, quando até se faz alusão à, à Constituição, não veja só, de que não existe, no lado no setor privado e no setor social, imensos exemplos e casos absolutamente fantásticos também de inovação, de designadamente tecnológica, mas não só seja de, de, até de exemplos internacionais que podemos adotar aqui, seja de casa em Portugal, há startups, às vezes algumas até pequenas, criadas uh, com, com spin-offs junto às nossas universidades, uh, uh, em pequenos exemplos, às vezes até no interior do país, eu conheço alguns, né, na área da saúde, que são absolutamente notáveis, casos de empreendedores, de jovens cientistas que estão a fazer coisas absolutamente notáveis e que nós devemos incorporar no sistema, não é substituir o que faz o SNS, o SNS, felizmente tem profissionais absolutamente fabulosos e, e excepcionais que, que, que uh, eu, com os quais todos devemos estar absolutamente uh, sintonizados e agradecidos. Não é? e, e, por último, eu queria de deixar esta, esta ideia muito clara. É evidente que o, o SNS, é importante que se diga isto, quando nós dizemos que deve haver complementariedade, isso não significa, de maneira alguma, tirar a relevância que tem que ter, prioritária no sistema,
1: absolutamente basilar, que o SNS tem que ter na área da saúde. E terá que ter que... mais dinheiro, porque há aqui uma parte que da proposta do PSD que aposta no investimento maior público no SNS.
0: Nós temos visto nos últimos anos a despesa, do ponto de vista pelo menos orçamentada, às vezes executada não é bem assim, mas a orçamentada a crescer de forma muito significativa. Agora, aquele investimento que é verdadeiramente reprodutivo e que, que se acaba no fim do dia por uh, repercutir em melhor serviço aos cidadãos, nós não temos visto isso. E, portanto, temos em primeiro lugar de gerir melhor os recursos que estão a ser alocados. Porque, repito, o orçamento, pelo menos o orçamentado na área da saúde, tem crescido muito. O problema é que nós é, é provavelmente é consumido uh, uh, onde não deve ser consumido. E, portanto, é para benefício de melhores serviços públicos que, infelizmente, nós, nós não temos tido.
1: E acho que essa é a mudança de paradigma que aqui está em causa. Vamos ao tema europeu desta semana. França, com a confronto, cerca de uma semana de agitação muito séria, sobretudo nos subúrbios de grandes cidades, Paris à cabeça, que retoma a questão da instabilidade num país central para a União Europeia e velhos debates, por filho Silva, em relação à integração destas comunidades. Há um pano de fundo também político, porque França vê os seus extremos a, serem, digamos, a aumentarem a sua popularidade e o Presidente Macron encontra-se politicamente no centro em relação desse, desse ponto de vista. É uma, 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 uma causa perdida, tendo em conta que sistematicamente ou regularmente a França cai neste tipo de protestos?
2: Bom, eu, em primeiro lugar, queria dizer o seguinte, sendo isto um tema europeu, eu acho que isto nos interessa muito a nós, porque isto é uh, o problema uh, da violência no espaço público, da violência como meio da ação pública uh, e das condições políticas que são necessárias para evitar que a violência substitua a razão uh, uh, no debate público. Uh, não é despiciendo lembrar que eh, ao mesmo tempo que a o partido do presidente Macron emerge como a força central na política francesa, isso eh, fez quase desaparecer da influência política o grande partido da esquerda democrática e o grande partido da direita democrática, que foram os dois praticamente varridos e que foram na prática substituídos por extremos violentos, eh, aliás dos dois lados do, do, do espectro político, em confronto com esse grande central eh, do presidente Macron. E isso também nos faz lembrar da responsabilidade que o sistema político tem em representar os problemas e as tensões que existem realmente na cidade para elas não terem que ser resolvidas pela violência. Agora, o que é que se passa neste caso concreto? Eu acho que é importante uh, deixar a mensagem que nós não podemos meter tudo no mesmo saco e não podemos misturar tudo. O que se passou exatamente neste caso é que um jovem de 17 anos foi morto a tiro num disparo de proximidade quase cara a cara, num controle de trânsito. E o autor do disparo é um polícia. O jovem é um francês de origem magrebina. O polícia está acusado de homicídio voluntário. E aparentemente mentiu nas primeiras declarações que fez sobre o caso. E se não houvesse um vídeo sobre, sobre essa circunstância, provavelmente as suas hierarquias teriam assumido a sua versão como a versão boa. E a seguir temos uh, reações em que algumas das pessoas que participam nessas reações estarão uh, genuinamente indignadas com aquilo que aconteceu, mas também há uh, muitos crimes uh, perfeitamente de, comuns uh, de gente que vai Vai barrobar, que Mas vai é só uma partilhar. explosão
1: de criminalidade? É não, isso?
2: eu não disse que era só, disse que havia as duas coisas. Uhum. Agora, o que nós não podemos é aceitar numa sociedade democrática, onde há formas de exprimir uh, 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 a contestação e a procura de outras soluções, nós não podemos misturar tudo, nós não podemos justificar... Uh, atos que são puras pilhagens com indignação, e temos pelo contrário que dar lugar à verdadeira indignação e procurar respostas, que acho que é aquilo que o presidente Macron agora está a fazer, talvez devesse ter procurado há mais tempo, é da cena lá, por exemplo, que apesar da violência dos distúrbios, não houve durante estes dias todos feridos entre, entre os manifestantes, o que claramente significa que há uma orientação para não agravar, para não piorar a, a, as circunstâncias, e portanto, nós temos temos claramente pessoas dos dois lados ou dos vários lados da conflitualidade que apostam em partir de tudo. Uh, é óbvio que. Uh... Nós não podemos deixar de criticar um polícia que comete um excesso desta natureza neste ato, ao mesmo tempo que não podemos confundir esse polícia ou meia dúzia de polícias com os polícias todos. São duas coisas não. diferentes. E também não podemos admitir que a título de uma justa indignação e de um justo protesto mesmo nas ruas, se passa uma esponja por cima daqueles que aproveitam para destruir bens públicos, inclusive para atacar a casa, a casa e a família de um, de um, de um autarca. E nestas coisas eu penso que é muito importante passar a mensagem de que não é tudo a mesma coisa. Não é indiferenciado. Temos que saber distinguir a justa revolta e a justa manifestação dessa revolta do aproveitamento, muitas vezes, de delito comum de pessoas que só querem partir tudo e até roubar em proveito próprio. Isso é muito importante.
1: juntar aqui só alguns dados, antes de pedir a opinião do Pedro Duarte sobre este tema. Foram investidos nos últimos 20 anos mais de 60 mil milhões de euros para renovar blocos, habitacionais em França. Os bairros mais pobres em França têm mais de 5 milhões de pessoas. E num estudo do Instituto de Montanha, um grupo de estudos, os moradores nesses bairros têm três vezes mais possibilidades de ficar desempregados. E uma sondagem recente do Le Monde mostra que entre as preocupações principais dos franceses está a subir, entre os três itens que mais sobem, para além da preocupação com o ambiente, o segundo é a imigração, subiu no mês de 23 para 30 e a delinquência, que subiu de 21 para 27. É uma preocupação dos franceses. Pedro Duarte, como é que olha para o que está a passar em França?
0: Bom, eu não, não tenho uma visão diferente da do, do Perfírio Silva quanto ao, ao contexto, ao panorama geral, digamos assim. E, portanto, eu talvez vá fazer sobressair um pouco alguns, algumas das matérias que ele disse, mas isso não significa que eu não valorize também as outras. Não é? Por um lado, é importante nós percebermos que o que está a acontecer sendo um episódio particularmente grave e até chocante para todos nós que assistimos ao que se tem passado nos últimos dias nas ruas de França, não é, eu diria, infelizmente, não é um episódio conjuntural. Isto, de facto, há uma tensão na sociedade francesa que tem muitos anos, até décadas, eventualmente, que tem, tem tido picos em determinados momentos, Uh, mas que, nomeadamente no último ano aliás, já mais do que isso mas particularmente no último ano a propósito da, da contestação à, ao, à reforma do sistema de pensões uh, tem tido permanentemente eu diria todos os fins de semana pelo menos há manifestações gigantescas em Paris, muitas delas com uh, violência e quando não há violência é com intimida intimidação às pessoas e portanto uh, uh, tem havido sempre uma atitude extraordinariamente agressiva, portanto não se pode dizer que sejam manifestações uh, uh, puras no sentido de que as pessoas se vão... Uh, uh, Vão, vão reivindicar ou vão uh, fazer ouvir a sua voz nas ruas. Normalmente há sempre mais qualquer coisa associada, como disse muito bem o Prefiro Silva, por, por uma parte apenas, bem entendido, não, não são todos, mas que acaba por contaminar este tipo de, de circunstâncias. É evidente que isto tem uh, uh, razões e causas que são, que são estruturais na sociedade francesa. Há um problema de, eventualmente de discriminação racial contra minorias uh, e que quando há uma circunstância como aquela que nós vimos do polícia a disparar um, acaba por ser às vezes a gota d'água que faz uh, o copo transbordar e portanto uh, muita gente na sociedade francesa, e não só, acho que todos nós, aconteceu comigo pelo menos, tenho de dizer, a, a, o primeiro impacto perante essa notícia deixou-me altamente revoltado e provavelmente se eu vivesse em França teria ido para a rua manifestar-me, porque acho que é preciso uma, uma, uma consciencialização e uma sensibilização da sociedade, uh, uh, um, de, de todos nós, nas nossas comunidades, para não sermos minimamente uh, uh, tolerantes com qualquer espécie de discriminação. O problema depois está no resto, é que, uh, uh, por, por razões várias, das tais tensões sociais, do déficit de integração social, por haver taxas de desemprego e, principalmente, mais do que desemprego, de falta de, de, de expectativas para uma, uma camada muito grande da etária, geracional, uh, nomeadamente os mais jovens, uh, uh, na sociedade francesa, leva a que haja, de facto, uma divisão e uma tensão permanente que vem desde há muito tempo que tem feito, como também já aqui foi dito e bem pelo prefiro Silva, com que alguns extremos políticos de, de protesto, digamos assim, vão subindo, quer seja à esquerda, quer seja à, ou à extrema esquerda, quer seja à extrema direita, e com que, na minha opinião, não seja, não estou a ver, infelizmente, digo isto com muita pena, não estou a ver que o Presidente Macron já tenha condições para, para dar à volta a volta à situação. De facto, aquela sociedade precisa de um novo contrato social que equilibre muito bem aquilo que é a necessidade de dar oportunidade a todos com gerir muito bem uma política de subsidiação o José Pedro acabou de dar alguns exemplos do que se tem investido uh, 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 em certo sentido, pelo menos em certo não é totalmente... Não quero mas ser... a
1: pobreza continua, não é só Exatamente. tirar dinheiro para cima destes baixos. É isso
0: mesmo, é, é em certo sentido sem retorno, porque de facto os problemas estão lá até se agudizam não, é? uh, uh, não estou a dizer que tenha sido dinheiro desperdiçado com certeza não foi, há de ter ajudado muita gente mas do ponto de vista estrutural não resolveu o problema de fundo, ou não está a resolver o problema de fundo e portanto eu acho que tem que haver uma, uma reflexão coletiva muito grande naquela sociedade sou pena de de facto acabarmos mal que é provavelmente um destes dias haver um, um, de, um desses tais extremos uh, a assumirem o poder em França e, e as consequências Mas, aí serão certamente muito piores. As presidenciais
1: são daqui a quatro anos ainda. Uh, prefiro Silva, uma nota final que queria deixar. Eu,
2: eu, eu queria concordar com o Pedro numa, numa, numa questão fundamental que é especificamente política. Há aqui um problema de funcionamento da democracia e de capacidade das instituições democráticas para realmente representarem aquilo que está a passar na sociedade e dar respostas. A Teresa de Sousa, num texto recente sobre essas coisas em França, citava um intelectual francês que agora não me lembro o nome, e que dizia a França nunca faz reformas, só faz revoluções. E, de facto, nós precisamos mais de reformas e de capacidade de fazer reformas uh, e não, não, não partirmos tudo sempre que há um problema. O uh, aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos, que é muito menos, é muito mais baixa do que na realidade dos países europeus, deu aquilo que deu. Quer dizer, é impossível politicamente uma sociedade manter-se democrática se não arranjar maneira de resolver as suas diferenças uh, sem ser partindo tudo na rua. E uh, é difícil até perceber porque é que isto se prolonga desta maneira num país como a França. Muito
1: bem, vamos ter que fechar. Obrigado, Filipe Silva. Uh, Pedro Duarte foi o Casa Comum desta semana.
0: Plus. Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.